0: Oikeasti on helppo kertoa populaaristi nopeasti siitä, että, että mistä mun väitöskirjassa on kyse. Eli jos saa kysyä, Okei. niin mun on oikeasti mietittävää.
1: Olestin hyvältä. Eli kysytään sitten ehdottomasti. Haavistushakkuusta
0: puhutaan, kun maanomistaja hakkaa metsänsä hävittääkseen luontoarvot aivan tarkoituksella. Hän aavistaa, että hänen metsänsä saattaisi kelvata suojelualueeksi, mutta vastustaa suojelua. Aavistushakku on kätevä tapa tehdä suojeluaikeet tyhjiksi. Halusin tietää, ovatko soiden maanomistajat aavistushakanneet metsiään.
1: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Suomen luonnon muutosverkkolehden podcastia. Olen Juha Kauppinen, teidän isäntänne. Näitä podcasteja lähetetään täältä Suomen luontolehden toimituksesta Lauttasaaren rumimmasta rakennuksesta kerran viikossa perjantaisin. Aiheena on luonnon monimuotoisuus, josta keskustelemassa on aina suomalainen luonnontutkija. Ja näiden meidän podcastien rakenne ja henki on semmoinen, että keskustelut perustuvat tutkijan kirjoittamaan esseeseen jonka hän on kirjoittanut omasta alastaan ja omasta tutkimuksen kohteestaan, ja nämä esseet voi käydä lukemassa osoitteesta www.muutoslehti.fi. Kannattaa käydä nettisivuilla, on hyvännäköiset ja kiinnostavat sivut. Kerrotaan kuulijoille myös tässä kohdassa se, että tämä muutosprojekti on siis neljättä vuotta jatkuva Suomen luontolehden projekti, jota rahoittaa koneen säätiö. Muutoksen ideana on, että annetaan kirjoittamisesta kiinnostuneille tutkijoille työkaluja tieteen ja tiedon popularisointiin. Ja jos ei nyt mahdollisuutta alanvaihtoon, niin kuitenkin jonkinlaista uutta väylää kertoa tutkimuksestaan kehittää ilmaisuaan. Tällä kertaa podcastissa keskustelemassa on Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tohtorikoulutettava Eini Nieminen. Ja olet siis suomeksi sanottuna tutkija, tutkia. Ja teet väitöskirjaa soidensuojelusta. Oliko juna ajoissa, kun tulit Jyväskylästä? Kyllä oli. Hyvä, hyvä. Kerro vähän tarkemmin, mistä olet oikeastaan tekemässä väitöskirjaa.
0: Ää, teen väitöskirjaani oikeastaan luonnonsuojelun haasteista ja niihin liittyvistä ratkaisuista, tai etsin siis ratkaisuja näihin haasteisiin, joita havaitsen. Ja tutkimustapauksena tässä väitöskirjassani käytän soidensuojelun täydennysohjelmaa.
1: Ja käytännössä siis puhutaan nyt luonnonsuojelusta, puhutaan luonnonsuojelun aiheuttamista tunteista, siitä miten ihminen, erilaiset ihmiset reagoi luonnon suojelemiseen. Päädytään lopulta pohtimaan sitä, mitä luonto on, mikä sen arvo on ihmiselle ja kuinka hyvin ihminen hahmottaa ja oivaltaa tämän luonnon arvon. Ja sitten tullaan myös nostattavaan lopulliseen synteesiin kaikesta. Mutta lähdetään pienemmistä asioista liikkeelle. Tässä muutosprojektissa kirjoittamasi essee siis käsittelee aavistushakkuiksi nimitettyä ilmiötä. Ja introssa äsken kuultiin katkelma esseestäsi, mutta jos kerrot vielä lyhyesti, mitä, mitä aavistushakkuilla tarkoitetaan?
0: Aavistushakkuu tarkoittaa sitä, että maanomistaja ö, haluaa estää maansa suojelun ja hakkaa metsän, joka käytännössä siis... Ö, jos ei nyt aivan tuhoa, niin ainakin vähentää voimakkaasti niitä monimuotoisuusarvoja, mitä siellä metsässä olisi ollut, jos se metsä olisi säilynyt pystyssä.
1: Ja sä olet siis tutkinut aavistushakkuita. Kerro vähän, että mitä te olette ja, tutkineet ja missä?
0: Me ollaan tutkittu sitä, että tekivätkö maanomistajat aavistushakkuita soidensuojelun täydennysohjelman ehdokaskohteilla saatuaan tietää että heidän maansa voivat olla potentiaalisia kohteita tälle soidensuojelun täydennysohjelmalle.
1: Tutkit siis luonnonsuojelua ja se on kiinnostavaa ottaen huomioon, mistä olet kotoisin ja millainen oma taustasi on. Kerro vähän taustastasi.
0: Ää, no mä oon kotoisin maaseudulta ja sanotaanko, että se henkinen ilmapiiri, jossa on kasvanut, niin se on semmoinen, että, että luonto on luonnonvarojen aitta, josta ammennetaan, ja joka käytännössä ä, on tämmöinen rahasampo, että et luonto on olemassa siksi, että sieltä saadaan rahaa ja toimeentuloa. Et siinä mielessä on tietysti ehkä kulkenut jotenkin niinku kauaksi siitä henkisestä ilmapiiristä, missä olen kasvanut, kun on nyt tullut luonnonsuojelun tutkija.
1: Haluatko kertoa siis tarkemmin yhtään, mistä päin olet kotoisin?
0: Ää, on Keski-Suomesta Keuruulta kotoisin.
1: Ja siellä ei sitten luonnonsuojelijoita välttämättä katsottu hyvällä niissä piireissä, missä liikuit lapsena ja nuorana. <tos> no, äh,
0: no sanotaanko, että ainakin meillä kotona ja naapurustossa niin äh, suhtautuminen ja luon, ja luonnonsuojelijoihin oli kyllä varsin negatiivista.
1: <tos> <tos> Miten se ilmeni? <tos> äh,
0: no esimerkiksi sillä lailla, että muistan, kun olin Olin vielä aika pieni, pieni lapsi, niin tota 90-luvun lopussa valmisteltiin Natura 2000-suojeluohjelmaa. Tota, siinä yhteydessä muistan siis, kun isäni ja pappani kävi tämmöisiä keskusteluja tästä Natura 2000-ohjelmasta. Ja he niin aivan siis kiroilivat, että perkeleen luonnonsuojelijat. Ja, ja tota, pappa uhkasi, että jos hänen mehtiinsä tulee valkoselkätikka, niin hän lainaa naapurista haulikon ja ampuu sen.
1: Miten sieltä päädytään opiskelemaan biologiaa ja tutkimaan luonnonsuojelua?
0: No tota, oikeastaan, niin, niin, mistä se johtuu, että se ei tavallaan tarttunut kuitenkaan se se, luonnon semmoinen voimakas utilitaristinen arvo meikäläiseen. No tota, mä lueskelin, Lapsena aika paljon eläinmaailmaa ja ja Suomen luontoa ja tämmöisiä lehtiä, ja hankin tietoa sitä kautta luonnosta.
1: Kauheata propaganda.
0: Niinpä, ihme, että vanhemmat antoivat semmoisia lehtiä tilata. (totain) Toki on sitten joitakin tiettyjä tapahtumia, jotka muistuu ihan selvästi näin aikuisielä mieleen, että ne on jollain tavalla johtaneet tähän suuntaan, mihin mä nyt oon päätynyt. Minkälaisia
1: tapauksia? Kerro joku esimerkki.
0: No yksi hyvä esimerkki on, on tota, semmoinen iso kuusikko, joka sijaitsi siinä varsin lähellä, lähellä tota, niin mun vanhempien pihapiiriä. Ja tota, mä ruukasin käydä siellä kuusikossa ja mulla oli semmoisia omia luonto-ohjelmia, joita, joita mä niin kuin selostin ja, ja tota, esitin. <tosikko> esitin tässä kyseessä metsässä. Et mä olin monesti niissä luonto-ohjelmissa Susi tai Ahma tai joku tämmöinen... Niin Suuri ja karismaattinen lintu tai nisäkäs.
1: Selostava susi.
0: Niin, kyllä, kyllä. Et mä samaan aikaan, kun mä selostin sitä luonto-ohjelmaa, niin mä olin itse se päähenkilö, ikään kuin se jokin eläin. Ja tota, sitten jonain syksynä sinne ilmestyi punaiset kuitunauhat sinne, sinne sen kuusikon ympärille. Ja totta kai mä tiesin jo sen ikäisenä, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että se metsä tullaan hakkaamaan, mutta jotenkin se tuntui siltä, että, että no, että ehkä, ehkä sitä nyt ei kuitenkaan hakata ja ehkä se ei kuitenkaan oikeasti tapahdu. No sitten jonakin myöhäisyksy-iltapäivänä tulin niin koulusta ja, ja tota näin sitten, että, että nyt siellä on, näin ja kuulin, että nyt siellä on metsäkone töissä. Ja sääntäisin tietenkin sitten paikalle katsomaan, katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja tein sen vielä silleen hassusti, että lähestyin sitä metsäkonetta niin kuin metsän puolelta ja, ja niin kuin varoin tiukasti, että, että konekuski ei vaan näe mua. Ja tota, muistan niin kuin että, että olen nyt se joku susi tai ahma tai, tai joku niin kuin luonto-ohjelmieni hahmo. Ja tota, ää, se, se niin kun, muistan, kun katselin sitä koneetta, niin se ajatus mulla oli se, että eihän tätä nyt oikeasti voi hakata. Että eihän näin voi tehdä. Ja tota, vaikka tiesin, missä ne kuitunahot siellä kiertelee, että ne kiertää sen koko kuusi niin ajattelin, että ei sitä varmaan kokonaan hakata. Että ehkä joku pieni pala vaan jostain, jostain reunasta otetaan. No hakkuu eteen ja, ja tota, lopulta sitten koneet poistu sieltä, sieltä kohteelta, kun hakkuu oli tehty. Ja tota, menin sitten, sitten tarkastamaan vaurioita niin sanotusti. Ja tota, muistan sen, kun siitä kuusikon läpivirtasi puro, jonka ympärillä kasvoi kasvo semmoista lepikkoa. Niin miten irvokas näkyy se oli, kun ne lepät oli pystyssä vielä siellä, siellä purorannassa, miten kuten pystyssä, siellä keskellä sitä hakkuaukkoa. Et, et se koko... Se koko maisema oli muuttunut niin totaalisesti, että mä en enää laisinkaan tunnistanut sitä ja se kone oli vielä ajanut sitä puron yli ja, ja tota, että se puro oli niin kuin rikkoutunut siinä. Ja sitten siellä metsässä oli vielä ollut semmoinen erityisen iso paksu kuusi, joka, joka oli ollut mulle jollain tavalla erityisen tärkeä. Ja mä en pystynyt enää edes löytämään sen kuusen kantoa, että se oli niin totaalisesti muuttunut se maisema. Ja tota... tota en käynyt niin kuin enää sen, sen kerran jälkeen laisinkaan sinne kyseisessä paikassa, vaikka muuten siihen asti olin viettänyt siellä paljon aikaa. Ja, ö, toki mä niin ymmärsin, että, että maanomistaja sai paljon rahaa sitä metsästä.
1: Joka oli siis isäsi?
0: Ö, ei Vai, ollut isäni, ei se, ollut se ollut oli naapurin sinun, metsä joo. itse asiassa, joo. Et naapuri sai paljon rahaa metsästä ja et hänellä oli täysi oikeus hakata se metsä, koska se oli hänen omaisuuttaan, mutta ei se vaan siinä tilanteessa mua tippaakaan lohduttanut. Et tota, et. Muistan siis ni sillä lailla, että et no, et kyllähän siihen kasvaa uusi metsä, mutta sitten aika nopeasti mulle jotenkin, niinku vaikka olinkin lapsi vielä, niin kävi selväksi että ne puut kasvaa niin hitaasti, että et ei se niinku ehdi mun elinaikana se metsä enää vanhentua. Ja tota, sitten kävi vielä niin, että, että, että siitä meidän lähistöltä muut vastaavat tämmöiset isot kuusikot hakaattiin kaikki itse asiassa. Eli siinä tuli se kokemus siitä, että, että luonto loppuu, jos sitä loputtomasti käytetään. Että mä koin että tämä on ainakin ollut yksi niin kuin voimakas... Niin kuin, mä, mä tunsin se niin epäoikeudenmukaisena kerta kaikkiaan, että, että se mulle tärkeä metsä lähti. Ja siis käytännössä mullehan se metsä oli niin kuollut olkoonkin, että, että sinne sitten kasvokin uusi tilalle.
1: Aika symbolinen tarina. Mm. Miten sitten, muistatko, miten, miten päädyit opiskelemaan biologiaa?
0: No se oli huvittava siinä mielessä, että mulla oli siinä teini-ikäisenä ja nuorena aikuisena oli semmoinen vaihe, että... että se niin kuin luonnonsuojelija ja biologi minusta katosi ikään kuin jonnekin ja olin tota varsin kiinnostunut esimerkiksi autoista siinä vaiheessa ja olin sitä mieltä, että menen poliisikouluun ja niin poispäin. Ja tota, ää, sitten päädyin, päädyin tota opiskelemaan kuntoutuksen ohjausta ammattikorkeakouluun itse asiassa ja huomasin siinä ensimmäisen vuoden aikana, että ei missään nimessä ole mun ala, että mä haluan pois täältä koulusta ja, ja tota, Rupesin katselemaan sitten Ja oikeastaan mulla oli kaksi vaihtoehtoa, että joko biologia tai journalistiikka. Ja biologia valitsin ihan sillä perusteella, että biologian oppimäärä oli mulle tosi tuttu. Ja mä tiesin, että se on helppo kerrata. Mulla oli kaksi viikkoa aikaa lukia pääsykokeisiin. Niin se valikoitu tavallaan puoliksi sattumalta. Ja pääsin sisälle. Ja ja kyllä mä silloin jo heti ensimmäisenä päivänä muistan... Biologian laitoksella huomasin, että, että nyt on tullut omieni joukkoon, että tämä on tosi hyvä paikka.
1: Ja tämä oli siis minä vuonna aloit opiskelut.
0: 2009, jos en nyt ihan väärin muista.
1: Ja sitten väitöskirja aloit tehdä? Koska?
0: 2016. Hakku on iso. Tavallisesti näin suuria näkee vain Lapissa. Pikkuinen purovarsikorpi kattaa vain murto-osan koko hakkuusta. Soiden maastokäynneistä tiedotettiin maanomistelle etukäteen, joten tämä metsänomistaja on netonnut sievoisen summan tietäen, että samalla kaatuu luonnon kannalta arvokas korpimetsä. Onko hänellä mahtunut olla akuutti rahan tarve? Jospa auto hajosi, tai lähiomainen tarvitsi rahaa? Tai saattaahan olla, että maanomistia elää metsästä ja saa sieltä valtaosan tuloistaan. Siinä tapauksessa hänellä lienee tarkat suunnitelmat metsilleen. Ehkä nyt vain sattui olemaan tämän palstan vuoro. Vai olisiko maanomistaja hakanut siksi, että korven suojelu varmasti estyisi? Eihän äskettäin aukoksi pantua metsää kannata suojella, kun ei sillä kuitenkaan mitään suojelun arvoista ole. Mikäli tämä on ollut maanomistian motiivi, seison nyt aavistushakkuun ytimessä.
1: Aavistushakkuista on puhuttu jo 70-luvulta lähtien, ja esseessäsi kerroit kiinnostavasti tästä historiasta, mutta avaatko sitä vähän tässä myös?
0: Aavistushakkuiden historiaa siis? Tämän termin juuret on mun käsityksen mukaan jossain tuolla pimeällä 70-luvulla, kun valtio hakkasi silloin vanhoja valtiomaiden metsiä. Mulla on semmoinen käsitys, että viimeistään 90-luvulla tämä termi levisi myös yksityismaille sitä kautta, kun 90-luvulla tehtiin monia tämmöisiä valtiojohtoisia suojeluohjelmia, niin kuin vaikka just Natura 2000, rantojen suojeluohjelma, vanhojen metsien suojeluohjelma. Eli silloin yksityiset maanomistajat joutuvat suojelutoimien kohteeksi, ja ja he rupesivat sitten protestoimaan protestoimaan näitä suojeluohjelmia vastaan, tekemällä aavistushakkuita.
1: Eli tässä nyt jos ajatellaan näitä korpia, iso kehys on siis se, että kuten esseessakin kirjoitit niin, ja kerroit, on se, että hakkuut kasvavat. Ja ovat kasvaneet kaikkina vuosina. Vuoden 2013 jälkeen on sisana hakattu enemmän kuin aiemmin. 2017 ja 18 on ennätysvuosia niiden aikana Suomessa on hakattu enemmän metsiä kuin koskaan aikaisemmin. Ja tässä on siis kyse metsistä, mutta kuitenkin on kyse myös soista. Suot ja metsät, meidän luonnon tärkeimpiin lukeutuvia elinympäristöjä, ovat molemmat, joita arkiajattelussa voisi pitää ihan eri asioina. Mutta luonto, kun on luontoa ja siellä rajat eivät koskaan ole niin selkeitä, niin luonto vain sattuu olemaan sellainen, että kun se tänne on kolonisoinut ja levinnyt viimeisimmän jääkauden jäätiköitymisvaiheen jälkeen, niin se on kokoelma elämää, jota silloin on ollut tarjolla ja jota tänne silloin on voinut vaeltaa. Ja luonto ei ole päättänyt synnyttää metsiä ja soita, vaan tänne on vaeltanut elämää, mitä maapallolla riittävän lähellä suomeksi kutsua aluetta on silloin ollut tarjolla. Ja joihinkin paikkoihin on kasvanut metsä. Joissain paikoissa on ollut liian märkää metsälle. Vesi on jäänyt makaamaan, on syntynyt suo, kostea, märkä elinympäristö. Ja aina tämä raja ei ole selvä. Joskus kosteja paikkaan syntyy suo jossa sitten kasvaa sankka, kuusikko tai männikke. Ja tällaista suota, jossa on sankka, peikkometsikkö, kuusikko, kutsutaan korveksi suunnilleen. Korvet on hienoja paikkoja. Kerrotko, mitä biologille oikeastaan tarkoittaa tarkalleen sanottuna korpi? Se ei siis ole vain se paikka, että mennään korpeen, eli mennään niin kuin kaupungin ulkopuolelle, vaan sillä on tarkempi määritelmä.
0: Joo, eli korpi on ö, yksi suoluontotyypeistä näin laajasti määriteltynä, ja korpi on siis puustoinen suo. Ja ö, tyypillisimmillään, näin kun korpea katsoo, niin luonnontilaisessa korvessa on tosiaan jykevä kuusipuusto ja usein runsaasti lahopuuta. Siellä voi olla, tai usein onkin, onkin tuota yksittäisiä ykeviä lehtipuita seassa. Ja ö, se, mikä erottaa korven tämmöisestä kivennäisman kuusimetsästä, on turve. Eli soilla on siis aina kostea maaperä ja, öö, ja tota jonkin, vähintään jonkin paksunen turvekerros. Ja tota, usein ihmiset ei välttämättä edes erota sitä, että ollaankin suolla silloin, kun ollaan tämmöisessä jykeväpuustoisessa korvassa. Mm. Eli se niin vankka metsä, minkä ihmiset näkevät siellä korvassa, niin se ei niin vastaa sitä ihmisten tyypillistä käsitystä suosta.
1: Ja. Kun korpia hakataan, ne usein myös ojitetaan. Mitä tällöin syntyy?
0: Syntyy tämmöinen niin sanottu turvekangas, eli suo kuivaa, se korpi lakkaa olemasta korpi, ja hiljalleen tämä turvekerros alkaa palaa sieltä pois. Totta kai lajisto muuttuu sen mukana, kun, kun korpi kuivahtaa, niin korvelle tyypilliset lajit väistyy pois. Tilalle tulee tämmöisiä kuivamman ja Monesti myös se lajisto yksipuolistuu siinä, siinä kun tämä korpi ojitetaan.
1: Ja nyt pikkuhiljaa kurotaan kokonaiskuvaa kasaan. Ollaan siis puhuttu metsien hakkuista. Seuraavaksi puhutaan hetki soidensuojeluohjelmasta ja sen täydennysohjelmasta. Kerro ensin, mikä on, mikä on soidensuojeluohjelma?
0: No, soidensuojeluohjelma toteutettiin 70-80-lukujen taitteessa, eli silloin ensimmäistä kertaa suojeltiin ö, valtakunnallisesti suojelinympäristöjä. Eli soidensuojeluohjelma oli koko maan kattava suojeluohjelma, jolla siis käytännössä luotiin tämä nykyään olemassa oleva soidensuojeluverkosto Suomeen.
1: Ja sen niin kuin perimmäisenä tavoitteena oli siis suojella viimeisiä luonnontilaisia soita.
0: Äh, joo, kyllä. Sen tarkoituksena oli, oli totani, suojata äh, tai säästää alkuperäisiä suojelinympäristöjä ja niille tyypillistä lajistoa.
1: Ja tämä oli siis 1900-lukua, äh, 70-80-lukujen taitetta. Sitten tullaan tälle vuosituhannelle ja nostetaan esille toinen sanahirviö, joka meidän on nyt ymmärrettävä, sodensuojelun Ja Tämä on nyt siksikin kiinnostavaa muun muassa, koska Eihän tietysti muutenkaan mikään voisi olla mielenki- mielenkiintoisempaa, mutta tämä siis liittyy sun väitöskirjan aiheeseen siihen, miksi olet alunperin alkanut tutkia soidensuojelua. Kerro vähän siitä, miten päädyit tutkimaan tätä aihetta.
0: Ää, eli tämä soidensuojelun täydennysohjelma, ö, sen valmistelu alkoi vuonna 2012 ja tota, se oli alunperin tarkoitus toteuttaa tämmöisenä luonnonsuojelulain mukaisena Suojeluohjelmana, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että, että maanomistajien maat olisi pystytty lunastamaan suojeluun. Eli käytännössä pakko suojelemaan, jos halutaan käyttää tämmöistä tota, ehkä aika
1: kielteistä, kielteistä, sanaa.
0: kielteistä termiä. Niin.
1: Eli lain nojalla suojelemaan.
0: Niin, kyllä. Ja tota
1: ja sillä, siinä täydennysohjelmassa, jos mennään vielä siihen hetkeksi, että mitä se Joo. täydennysohjelma tarkoittaa, se tarkoittaa siis sitä, että eikös tässä ohjelmassa oli niin kuin ideana se, että, että ne tai monissa paikoissa oli tarkoitus nimenomaan suojella suoalueita, joilla, joilla niin kuin ikään kuin tuetaan tätä ensimmäistä suojelunohjelmaa, saadaan niin kuin, Toisiinsa kytkeytyneitä suojalueita lähellä toisiaan olevia suoalueita. Ja, Joo,
0: ja, ja siis uhanalaisuusarvioinneissa havaittiin, että, että suoelinympäristöjen ja suolajiston tila heikkenee jatkuvasti ja ne niin uhanalaistuu. Eli aina. todettiin käytännössä, että tämä nykyinen soidensuojeluverkosto ei riitä turvaamaan suoelinympäristöjä ja suolajistoa. Siksi ja. perustettiin siis tämä soidensuojelun täydennysohjelma.
1: Joka sitten kariutui.
0: Mitä joka, tapahtui. Joo, joka sitten karjoutui, eli tosiaan tota, ää, vuonna 2014 erinäisten poliittisten myllerysten takia vihreät lähtivät silloisesta hallituksesta ja tota ä, Ville Niinisto oli silloin ympäristöministerinä kunnes tosiasiassa vihreät häipyivät hallituksesta ja ja tota Kokoomuksen Sanne Granlausonen valittiin sitten ympäristöministeriksi Ville Niinistön tilalle ja tota, Siinä likimain niin tuota Sanni Granlaasonen halusi selvittää, että voitaisiinko soitakin suojella vapaaehtoisesti, niin kuin metsiä oli koko 2000-luvun ajan suojeltu tämän metsoohjelman kautta vapaaehtoisesti ja ihan onnistuneesti. Ja tota, ää, hän sitten teki tämmöisen poliittisen päätöksen, että, että maanulastusvaihtoehto tästä soidensuojelun täydennysohjelmasta poistettiin, eli käytännössä tämä ohjelma vapaaehtoistettiin. Tota, tämä oli oikeastaan sitten semmoinen alkusysäys myöskin mun väitöskirjalle, että mulla ja mun ohjaajilla heräsi kysymys, että, että mitä se käytännössä tarkoittaa suoluonnolle, kun tämä soidensuojeluohjelma vapaaehtoistettiin. Eli me haluttiin tietää, että voidaanko suoluontoa suojella yhtä tehokkaasti vapaaehtoisin keinoin kuin mitä olisi voitu tämän lakisääteisen suojeluohjelman avulla ja sitten toisaalta, että et mitenkä. Suojelun taloudelliset kustannukset käyttäytyy siinä tilanteessa, kun suojeluohjelma vapaaehtoistetaan.
1: Ja nämä aavistushakkuut, joista aloitettiin tätä koko meidän juttu tässä, niin liittyy siis tähän hommaan sillä tavalla, että kun maanomistajille alkoi tulla tietoja vuonna 2013 tästä tekeillä olevasta soidensuojelun täydennysohjelmasta, jonka oli tarkoitus olla tällainen velvoittava lakiin perustuva suojeluohjelma ja että heillä maanomistajilla on maillaan mahdollisesti puustoisia soita, jotka otettaisiin tämän ohjelman piiriin, niin on sitten oletettu ja esitetty epävirallisesti kaikenlaisissa keskusteluissa, että maanomistajat olisivat alkaneet hakata puustoisia soitaan joukoon, jotta ehtisivät realisoida näiden soiden puut, niiden rungot, ja, ja tällöin niillä mailla sitten hakkuiden jälkeen ei enää olisi tietenkään suojeluarvoa, ja tämä niin sanottu uhka niiden suojelusta väistyisi ja tässä olisi siis kyse aavistushakkuista. Ö, ja mennään kohta teidän, teidän tutkimuksen kiinnostavimpiin tuloksiin tai tulokseen, Ö, mutta puhutaan sitä ennen vähän yleisellä tasolla siitä, että suojelu ärsyttää joitain ihmisiä. Tässä koko keskustelussa on oikeastaan pohjalla tämä ajatus, Ö, koko aavistushakku asiassa ja kaikessa tähän liittyvässä. Siinä on kyse niin isosta periaatteellista asiasta, eli siitä, että pitäisikö luontoa suojella enenevässä määrin lainavulla vai jollain muulla tavalla käytännössä vapaaehtoisesti. Ja niin kuin tuossa äsken jo totesit, niin metsiä on Suomessa suojeltu 2000-luvulla vapaaehtoisesti ja sitten voi sanoa, että myös soiden suojelua on, on vapaaehtoista suojelua on edistetty nimenomaan tämän. Velvoittavan, velvoittavuuteen perustuvan ohjelman keskeyttämisen myötä silloin 2014 keskeytetyn ohjelman jälkeen on sitten tämä suunta otettu soidensuojelussa myös. Ja sä olet tutkinut sitä, miten vapaaehtoisuus toimii soidensuojelussa, niin mitä olet siinä huomannut?
0: Ää, käytännössä huomasin, että vapaaehtoisuus soidensuojelussa ei toimi. Ja se johtuu siis siitä, että et suot on elinympäristönä sellaisia, että, että jotta niiden suojelu olisi kustannustehokasta eli ylipäätään järkevää, niin ne täytyy pystyä suojelemaan tämmöisenä vesitaloudellisina laajoina kokonaisuuksina. Ja Suomessa, kun maanomistus on hyvin pirstaloitunutta ja yksityistä maanomistusta on paljon, niin monissa tapauksissa, jos mennään siis tiukan vapaaehtoisuuden mukaan, niin se tarkoittaisi sitä, että, että jos... Yhdenkin maanomistajan negatiivinen kanta suojeluun ö, riittää poistamaan koko sen, sen suokokonaisuuden näiden suojeltavien joukosta, niin ö, se mahdollinen suojeltava joukko, suojoukko kutistuu varsin pieneksi ja, ö, ja tota, se kutistunut joukko, sillä ei pystytä suojelemaan yhtä paljon monimuotoisuutta, kuin mitä olisi voitu suojella siinä tapauksessa, että maanomistaja voitaisiin taivutella tai jopa pakottaa suojeluun. Eli suot on elinympäristönä siis tyy, elinympäristötyyppi, että niitä ei voida suojella pieninä pirstaleina, vaan ne pitäisi suojella tämmöisenä laajona kokonaisuuksina.
1: Liittyykö se siis tähän, että suot on tällaisia ikään kuin vesialtaita, Yhtenäisiä hydrologisia kokonaisuuksia, joista ei voida pieniä pirstaleita ottaa käyttöön ja toisia jättää suojelematta.
0: Joo, eli jos ajatellaan, että jostain suo kokonaisuudesta suojellaan vaikka vain puolikas, eli niiden maanomistajien maat, jotka on on, halukkaita suojelemaan, niin se toinen puolikas, mikä jäi suojelematta, jos sinne nyt vaikka perustetaan turvetuotantoalue tai jos se hakataan, jos siellä on vaikka perämeitä tai korpia puustoisia soita, niin se muuttaa sen koko suon vesitaloutta, jolloin sen suojellun osan luontoarvot tulisi heikkenemään, koska, koska sekin osa sitä suosta kuivuisi ja kärsisi siitä, että, että se toinen osa on jollain tavalla käsitelty.
1: Perimmäisestä perimmäisin kysymys on sitten vielä ehkä se tässä se, että Miksi luonnonsuojeliminen lailla ylipäänsä ärsyttää? Eihän ihmisiä ärsytä sekään, että pankkien ryöstelyä estetään lailla tai pahoinpitelyitä tai murhia ja että ne on säädetty laissakieletyiksi teoiksi. Mitä ajattelet tästä?
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska esimerkiksi maan tehdään hirveän monenlaisiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Maata pakkolunastetaan aina kun tehdään vaikka moottoritie tai rakennetaan ydinvoimalla tai perustetaan kaivos tai mitä ikinä tehdään tämmöisiä niin laajoja yhteiskunnallisia infrastruktuurihankkeita. Ja tosiaan tämä lunastuskin, se laki sanoo, että, että maata voidaan lunastaa vastoin maanomistajan tahtoa, jos se on yleisen edun mukaista. Et se on mielenkiintoista, että miksi aika harva maanomistia, tai ainakin harvimpi maanomistia vastustaa maallunastusta vaikkapa moottoritietarkoitukseen kuin luonnonsuojelutarkoitukseen. Et, et joitakin tutkimuksia tai aika, aika moniakin tutkimuksia on tehty ja tota, se on minusta mielenkiintoinen pointti, että et vaikka voisi kuvitella, että maanomistaja harmittaa luonnonsuojelussa se taloudellinen menetys, niin se itse asiassa, vaikka se taloudellinen menetys voi olla siellä, top kolmosessa tai top vitosessa, niin se hyvin harvoin on ensimmäinen syy sille maanomistajalle sille, että, että se vastustaa suojelua. Et paljon useammin siellä, siellä niissä kärkisyissä on tämmöisiä, että, että se maanomistaja kokee, että hänen ylitseen kävellään ja että hän menettää määräysvallan omaan maahansa ja, ja niin muita tämmöisiä vastaavia. Enempi niin ehkä henkisen puolen juttuja kuin sitten niin kuin sitä toimeentulon menetystä, tai tämmöisiä, tämmöisiä asioita.
1: Hmm.
0: Se on hyvä kysymys, että miksi, miksi suojelu herättää,
1: herättää Entä Mitä tämä mitä kertoo luonnon arvosta ihmisen silmissä, että, että sitä ei saisi lailla suojella turhan tymäkästi?
0: No minusta ehkä enemmän kuin luonnon arvosta, niin se kertoo ö, tiedon puutteesta tai tämmöisestä ymmärtämättömyydestä. Tarkoitan tällä siis sitä, että, että usein ihmistä ajattelee, että kyllähän luonto selviää, että me voidaan tehdä sille ihan mitä tahansa, ja, ja kyllä aina silti, silti niin eliöt pärjää, ja, ja tota, että luonnolla ei ole mitään hätää. ihmistä ajattelee, että luonto on niin suuri ja laaja, että ihminen ei pysty tuomaan sitä kokonaan. Mutta nythän ollaan tilanteessa, jossa jossa tota, esimerkiksi monimuotoisuus hupenee ihan todella kovaa kyytiä maailmanlaajuisesti, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ja minusta tuntuu, että ihmiset eivät vain ymmärrä, että, että monimuotoisuus on se, joka ylläpitää ekosysteemejä ja ekosysteemitoimintoja, jotka taas on elinehto koko ihmiskunnan säilymiselle ja tulevaisuudelle.
1: Äh. Palataan nyt tähän teidän tutkimukseen aavistushakkuista ja katsotaan, mitä saitte selville. Kuunnellaan ensin pieni katkelma esseestäsi.
0: Näyttää siltä, että useimmat metsistä on hakattu jostain muusta syystä kuin tarpeesta estää suojelu, ehkä akuutissa rahapulassa. Tai sitten jo olemassa olevan hakkuusuunnitelman mukaisesti, joka on saatettu tehdä yhdessä tutun ja luotetun metsäammattilaisen kanssa jo vuosia sitten. Suoraan sanoen, en odottanut tällaista tulosta. Kaikki maalaiset tuntevat jonkun, joka on aavistushakannut. Tai vähintään jonkun, joka on kironnut suojeluohjelmat alimpaan helvettiin ja antanut tukensa heille, joiden maita on suojeltu. Minulle, palisjalkaiselle maalaiselle, tulos on siis odottamaton.
1: Muutuslehti.fi. Tutkimuksen tulos pähkinänkuoressa on siis se, että kun soidesuojelun täynnysohjelmaa valmisteltiin vuonna 2013, se ei käynnistänyt merkittävää aavistushakkuuden aaltoa maanomistajien keskuudessa. Voisiko näin täyttää. Kyllä joo. Mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa? Syntyykö väitöskirjaa?
0: No syntyy väitöskirjaa. Joo. Tota... Öö. Sanotaanko, että mulla oli ehkä just taustani takia semmoinen voimakas ennakko-oletus, että totta kai sieltä löytyisi viitteitä aavistushakkuista. Ja se oli niin todella mulle yllätys, kun, kun tuota niin, tämmöistä systemaattista, systemaattisia aavistushakkuita ei sitten sieltä aineistosta löytynytkään. Ja... Öö. Samalla se on tietysti jotenkin hyvin lohdullista, että, että, tota, että mistä se sitten ikinä johtuukaan, että ihmiset ei aavistushakkuita tehneet tämän soidensuojelun, täy- soidensuojelun täydennysohjelman puitteissa. Että onko sitten suomalaiset, pelkääkö ne kuitenkin auktoriteetteja tai kunnioittaa auktoriteetteja niin kovasti vai ehkä he sitten vaan. Niin Olivatkin iloisia siitä, kun saivat kuulla, että heidän maallaan onkin mahdollisesti tämmöisiä arvokkaita luontopiirteitä ja halusivat sitten sen takia säästää näitä metsiä hakkuilta.
1: Niin, tällaistakin suhtautumista on olemassa aika paljonkin, ehkä yllättävänkin paljon ja ehkä…
0: Ja enenevissä määrin, sanoisin.
1: vaikuttaa siltä ainakin joidenkin tietojen perusteella, että sellaisen suhtautumisen määrä olisi kasvussa ja toisin sanoen, että maanomistuksen… Tai maanomistajien arvoissa on tapahtumassa, jos ei nyt mitään mullistusta tai edes murrosta, niin kuitenkin hiljaista muutosta tällaiseen suuntaan, jossa jossa, arvokkaan luonnon löytyminen omalta maalta ei olekaan mikään katastrofaalinen tieto, vaan se on vähän sama kuin, että sieltä löytyisi joku, Muinaismuisto tai joku muu tällainen niin kuin arvokas ja suojeltava asia.
0: Kyllä. Tutkimukseni puhuu sen puolesta, että jos aavistushakkuita koskaan on tapahtunut laajassa mittakaavassa Suomessa, nuo ajat ovat takana päin. Rikkaita luontoarvoja ei ole tarpeen salata maanomistajilta. päinvastoin. Niistä kannattaa kertoa.
1: Hyvä. Olet kuunnellut Suomen luontolehden monimuotoisuusaiheesta podcast-sarjaa. Minä olen Juha Kauppinen, Lauta Rumi rumirakennus hiljenee nyt. Mutta muutos jatkuu. Satkuu luonnossa ja muutos muutosverkkolehdekin suunnitellaan jatkoa, josta on vielä liian aikaista sanoa mitään tarkempaa. Mikäli luonto kiinnostaa, voithan aina tilata Suomen luontolehden osoitteesta suomenluonto.fi. Kiitos muutoksen rahoittajalle, koneensäätiölle. Kiitos teille. Toivottavasti piditte kuulemasta ja löysitte podcasteista uusia ajatuksia.